2: Hola, soy Jana Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Como muy sabiamente dice Katia Hueso en su libro Somos naturaleza, nos lo tenemos bien creído. Manejamos la naturaleza a nuestro antojo. La entendemos como una posesión sobre la que tenemos la potestad de decidir. Vivimos en la Tierra como si fuéramos extraterrestres, compitiendo para ver cómo colonizamos nuevos planetas ante el más que probable colapso del nuestro. Cuando esto llegue, posiblemente viajemos por la galaxia con el problema en la maleta, porque el problema somos nosotros, y probablemente abusaremos de los recursos naturales del nuevo ecosistema como hemos hecho con el terrestre. Mientras esto sucede, los que estamos aquí y ahora en el planeta Tierra tenemos que hacer algo ya, pero algo de verdad. Honestamente yo lo veo complicado, porque detrás de esto, como de casi todo, hay tantos intereses geopolíticos y socioeconómicos que por mucho que uno sea el cambio que quiere ver en el mundo, me da que con los actos individuales no basta. Y lo más triste de todo es que a pesar de todo lo que ya sabemos, seguimos sin mentalizarnos de que esto no va solo de cuidar el planeta, de cuidarnos a nosotros. No es posible una vida sana sin un planeta sano. ¿Qué mundo queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Son dos temas capitales dentro del debate sobre el futuro de la humanidad en el que participan de forma activa científicos de primera línea como mi invitado de esta semana. Fernando Valladares es un referente de la divulgación de la ciencia en España. Doctor en Ciencias Biológicas, es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es director del Laboratorio Internacional de Cambio Global Link Global y del Máster Universitario de Cambio Global de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC. Ha publicado más de 300 trabajos científicos entre artículos y libros, colabora con distintos medios de comunicación y realiza diariamente una intensa actividad divulgadora a través de sus redes y su canal de YouTube, La Salud de la Humanidad. Ya sabes que este programa de podcast es gratuito y en abierto gracias al apoyo de mecenas como Doctor Smile, que nos acompaña esta semana. Si estás escuchando este podcast, seguramente eres más que consciente de la importancia de los buenos hábitos para cuidarnos a través de la alimentación, el ejercicio, el descanso, pero quizá no prestas la misma atención a tu salud bucodental. Una sonrisa sana y armónica con dientes rectos y alineados puede mejorar muchos aspectos de tu vida y para muchas personas su sonrisa puede llegar a ser una fuente de inseguridad que mina su autoestima La ortodoncia invisible Doctor Smile es la alternativa estética y fiable a los brackets tradicionales Podrás corregir tus dientes de forma cómoda indolora y sin que nadie lo note Gracias a Doctor Smile conseguirás la mejor versión de tu sonrisa con un tratamiento personalizado de entre 4 y 9 meses. Sus alineadores transparentes, removibles y hechos a medida con la última tecnología en ortodoncia, te ayudarán a tener unos dientes alineados. Además, cuentas con una cómoda financiación desde 31 euros al mes. Importante, si quieres empezar el camino hacia tu mejor sonrisa con un descuento de 300 euros, entra en el enlace que tienes en las notas de este mismo episodio. Te digo cuándo. Doctor Smile.es barra el podcast de Hannah Fernández. Doctor Smile es la ortodoncia invisible, tecnológica, sencilla y eficaz. Te recuerdo el enlace de acceso al precio especial y a todas las condiciones de la promoción. Doctor Smile.es barra el podcast de Hannah Fernández. ¿Te atreves a mostrar al mundo tu mejor sonrisa?
3: Bienvenido, profesor.
2: Bienvenido, Fernando. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Un gusto. La verdad es un placer hablar de estas cosas con vosotros.
2: Pues eh, bueno, vamos a hablar mucho de tu trabajo, sobre todo de tu tra trabajo de investigación y divulgación. Y eh, por lo que he investigado sobre ti, el grueso de tu trabajo, no todo, gira en torno a tres conceptos. ¿no? Uno, uh -huh. la biodiversidad y la pérdida de, bi de biodiversidad dos, la contaminación y tres, el calentamiento global. Son eh, tres conceptos, tres procesos, tres daños que le estamos haciendo a, a nuestro planeta y además que son fruto de la acción humana y que son tres cosas de las que se habla mucho pero son las típicas cosas que cuando le dices a alguien bueno, pero tú exactamente sabes lo que es la biodiversidad mm. y la gente se queda así como mm, la flora, la fauna. Entonces, las tres primeras preguntas van a ser que nos definas, por favor, estos tres conceptos. Si te parece, empezamos mm. con qué es la biodiversidad y, sobre todo, cómo nos la estamos cargando, que ahí es donde está el problema.
1: Efectivamente, eh, ocurre con muchos términos de, de ecología y a veces con muchos términos en general de la ciencia que se adoptan alegremente por la sociedad sin repasar eh, qué quieren decir. Y, y bueno, en la biodiversidad hay un concepto un poco intuitivo que muchos captan, que es esa riqueza, ¿no? esa variedad. Pero es, es más que la simple colección de especies, que sería por donde empezaríamos. Un ecosistema más diverso o más biodiverso es el que tiene más especies. Pero no solo eso, la biodiversidad encapsula los conceptos de, de diversidad genética dentro de una especie, de diversidad funcional, de distintos grupos de especies que hacen cosas distintas, que tienen distintas estrategias funcionales, que se buscan la vida de maneras distintas. Ahí tenemos distintos niveles de biodiversidad, no no es solo la cantidad de especies. Y, por supuesto, detrás de todo eso está la, la funcionalidad, que, que esas especies, que esos eh, distintos grupos funcionales, que esa diversidad genética entre las especies funcione, que funcione en el ecosistema, que haya interacciones, que haya procesos y eso es lo que, lo que subyace al concepto de biodiversidad. Y la estamos perdiendo eh, pues porque de forma mayoritariamente involuntaria el ser humano está interrumpiendo esos procesos, está alterando los hábitats y está dejando poco margen para las especies, para las variedades, para los grupos funcionales. La estamos perdiendo muchas veces a una gran velocidad y como digo, no es que vayamos persiguiendo una a una las especies, que bueno, algunas sí, pero a la mayoría simplemente no les dejamos espacio. Uh
2: -huh. Clarísimo. Eh, vamos con el segundo concepto, la contaminación, porque claro, esto también es lo típico. Sí, la boina sobre Madrid y uy, un día que hace viento o que llueve, uy, se ha ido la boina de Madrid y ya todos contentos, pero la contaminación va mucho más allá de ese aire sucio que hay en las grandes ciudades.
1: Efectivamente, la contaminación es una forma de referirnos a, a ese lado oscuro de las actividades humanas, ¿no? porque sabemos que nuestra huella ambiental, eh, por un lado tiene el aspecto de que consumimos muchos recursos, pero luego tiene el aspecto eh, adicional y tremendo de que producimos muchos residuos. Eh, como resultado de nuestras actividades, pues emitimos gases de efecto invernadero, gases que nos pican los ojos o que nos generan alergias, eh, pero también ahora está en, en la cabeza de todos la contaminación por plásticos. Pensemos además con los plásticos que cuanto más pequeños peor, o sea, uno, uno tiene la imagen a lo mejor de los plásticos en torno a no sé, al cuello de un delfín o de, una, o de una ave marina o de una tortuga, pero en realidad se van degradando esos plásticos, esos plásticos eh, se van erosionando y, y demás, y esos micro y nanoplásticos acaban en todos los sitios, incluyendo nuestro propio cerebro. O sea, los tenemos por todos los lados. Eso es una forma de contaminación, eh, digamos, eh, tremenda, que la estamos empezando a entender, eh, la importancia y las implicaciones, y, y, y que resulta precisamente de las actividades humanas, de verter, en este caso, plásticos. Y otras formas de contaminación tienen que ver con, por ejemplo, el exceso de fertilizantes eh, que se emplean en la agricultura y, y los, eh, los nitratos, ese nitrógeno que fertiliza, pero que como lo echamos en exceso, pues acaba en el suelo profundo, en las aguas, acaba por todos los lados, nos acaba envenenando un poco a todos. Ese nitrógeno, esos nitratos o los fósforos y fosfatos que empleamos en agricultura es otra forma de contaminación. Hay, hay varias formas de contaminación y todas tienen que ver con ese concepto de los residuos que se generan eh, como resultado de nuestra actividad. Mm
2: -hmm. Yo, si me permites, Fernando, añadiría dos tipos de contaminación que como no son tan visibles, por así decir, lo mismo, uh -huh. todavía no somos tan conscientes que son la lumínica y la acústica. Yo, como aquí hablamos mucho de descanso, sí que investigo bastante sobre los efectos que tienen estos dos tipos de contaminación, sobre nuestros ritmos y nuestra cronobiología, pero es que también les afecta a otras especies. Hay especies Totalmente. de aves, por ejemplo, que han cambiado sus rutas de, de, de ir hacia un lado hacia otro, o, o el momento en el que lo hacen por la contaminación lumínica, por la contaminación acústica. O sea que, ojo a estas dos, que no son tan, sí. ¿no? tan visibles. Sí, y eso
1: es, es muy interesante y como dices, muchas veces pasan, pasan desapercibidas. También otra contaminación que es por, por otras formas de onda. no la, la, la onda, digamos, del espectro que vemos, ¿no? la luz, es una de las contaminaciones que tú mencionabas, la contaminación lumínica, pero hay otras longitudes de onda y los tenemos con eh, el, el Bluetooth, el WiFi, eh, todas las ondas de, de eh, frecuencias distintas de radio, de televisión, etcétera. Todas estas ondas también eh, suponen una forma de contaminación no visible y que, por ejemplo, hay personas eh, en este tipo de enfermedades raras, enfermedades que son muy dramáticas porque al ser raras reciben poca atención y que son tremendamente sensibles eh, estas personas a esas ondas que muchos no percibimos o no sentimos y, y, y tienen que buscar al ojo pues, en un pueblo muy lejano mm. o tienen que huir de, de, de este mundo rodeado de esas ondas que no vemos y que a algunas personas en concreto y probablemente a muchos animales e incluso a las plantas pues les puede, les puede afectar. Mm. Hay muchas formas de contaminación, efectivamente.
2: Sí. Y vamos con el tercer concepto, que este podríamos estar aquí tres horas hablando, ¿Qué es el calentamiento global?
1: Pues eh, el calentamiento global es, mm, forma parte de, de, un, de una trilogía de conceptos. ¿no? Tenemos eh, el cambio climático y el cambio global. Irían así en, comple en complejidad. Lo más sencillo de entender es el calentamiento global, que es esa subida eh, gradual, eh, constante, de las temperaturas promedio. Y esto sabemos que en buena medida es debido a la actividad humana y al emitir estos gases de efecto invernadero. Eso es, a su vez, el origen del cambio climático. El cambio climático es más que el calentamiento, e incluye todos los eventos extremos eh, que estamos viendo, sequías, olas de calor, tormentas, huracanes, etcétera, etcétera. Incluye toda esa variabilidad en el clima adicional por haber metido más energía. Ese, ese calentamiento global, en el fondo, lo que es, es introducir energía, retener más energía del Sol, que no dejamos que se retorne a la, al, al espacio, y, y esa energía que retenemos pues genera ese cambio climático que va más allá de las temperaturas. Y el tercer concepto de esta trilogía es el, el cambio global, que es lo que nosotros percibimos, es decir, las alteraciones en el medio que nos rodea a una escala global y que incluyen cosas que hemos estado hablando, la contaminación, que incluyen especies exóticas, la sobreexplotación del agua, etcétera Y todo esto es un cóctel ambiental dentro del cual está el cambio climático y el calentamiento y que a veces es difícil atribuir la, la causa y la consecuencia porque ocurre todo esto mmm, en conjunto y por eso los científicos a veces hablamos de cambio global y no solo de cambio climático. Uh -huh. Así que tenemos calentamiento como lo más directo, cambio climático como la, la primera derivada y cambio global como la tercera derivada.
2: Claro, dentro de este cambio global, entonces, entrarían estos cambios que se están produciendo. Por ejemplo, eh, los eh, eh, incendios tan tremendos que hemos tenido este claro. verano, que ya se hablaban de cuarta generación, me parece que se denominaban. Sexta, ya vamos, sexta. Ya vamos por la sexta. Ya vamos, Me he quedado yo atrasada, sexta generación. Uh -huh. Esto entraría dentro de este cambio global que es. Y también ha estado, hay muchos científicos que dicen que incluido, creo que te lo, te lo he leído a ti también, que deberíamos ir pensando en irnos moviendo hacia latitudes más al no, sí. norte, porque esto no va a ir para atrás. O sea, esto no ha sido una cosa anecdótica lo de este verano, la subida general de las temperaturas, sino que va a ser una cosa que va a ir a más.
1: Efectivamente. Como has puesto el ejemplo de los incendios, es, es un caso muy muy paradigmático de cambio global, porque los incendios no se provocan solamente por el cambio climático, por esa sequía que pone mucho material a disposición, digamos, de los de, de las llamas y por las temperaturas, ¿no? Sino también, pues, por la gestión del territorio, por la intervención o no intervención humana, eh, en, en pues en cómo se eh, cómo funcionan los bosques, cómo funciona el campo. Así que ese es un buen ejemplo de cambio global. No todo es debido al cambio climático, sino que hay otras cosas que actúan en, en sinergia. Cambio global, por ejemplo, es la reducción de la sardina. La, eh, hay menos sardinas, no solo porque eh, los mares son distintos, hace otras temperaturas, cambian las corrientes y algunas partes pueden tener que ver con el cambio climático, sino por la sobrepesca mmm, y la contaminación. Entonces se juntan varios factores. La proliferación de medusas, ya que estamos en el mar, es un ejemplo de cambio global porque se suma calentamiento de las aguas, contaminación, sobrepesca de los predadores de las medusas, aporte de los nitratos, eh, excedentes de la agricultura que dan de comer a las fases jovencitas de las medusas, etcétera, etcétera.
2: Claro, hay, A mí una cosa que me sorprende mucho, Fernando, y es que hay personas que eh, ven como, por un lado, el ser humano y la salud del ser humano, y por otro lado, el medio ambiente, los animales, las plantas, y como que no acaban de ver... La relación que hay, por ejemplo, entre eh, el deshielo del Ártico, el carbono filtrado por el bosque amazónico, eh, la subida del nivel del mar, los cambios que hablábamos de las migraciones de las aves, los cambios que comentabas ahora con el tema de las sardinas, la relación que hay entre todo eso y la salud del ser humano. Y es, es sorprendente, pero todavía hay gente que lo ve como dos cosas totalmente separadas. Y tú tienes una frase maravillosa que es, el planeta no nos necesita, nosotros le necesitamos a él. Uh
1: -huh. ¿Qué
2: quiere decir esto?
1: Pues efectivamente, a mí no me sorprende tanto que la gente no vea esas conexiones porque entiendo que son complicadas. Eh, hay, hay, hay relaciones directas del, del medio ambiente sobre nuestra salud que sí se entienden, ¿no? Por ejemplo, eh, yo qué sé, la contaminación atmosférica que nos mata o nos aumenta, las alergias, es, esa conexión la establecemos todos. Pero claro, entender que en España nos puede afectar la cantidad y la calidad de bosque amazónico que está a 5.000 kilómetros, o que nos pueda afectar el funcionamiento de, la, de, de la, los arrecifes coralinos de la gran barrera en Australia, que son las antípodas, pues yo entiendo que esas conexiones no son tan evidentes. Y precisamente por eso eh, la, las Naciones Unidas tienen un programa de hace tiempo que le llaman One Health, una salud, que enfatizan precisamente en que solo hay una, una salud. Esa salud planetaria que, que en un libro que hemos sacado este este mismo año pues contamos en clave bastante divulgativa de cómo eh, lo que nos pasa a los seres humanos tiene que ver con lo que le pasa al medio ambiente y al revés. Porque fíjate, un caso paradigmático de estas interacciones que van y vienen y que somos arte y parte, eh, hemos estamos saliendo de una gran pandemia, no hace falta que lo recuerde, ¿no? y que es una zoonosis, es decir, una infección de origen animal que saltó a la especie humana. Bueno, pues la ciencia está entendiendo que nosotros le pasamos eh, un montón de virus y bacterias a nuestras mascotas y a los animales domésticos. Esto, bueno, en principio dirías, ¡ay, qué pena! Les estamos enfermando. Ya, pero no solo es eso, sino es que esos patógenos, esas bacterias eh, eh, evolucionan en esos animales a los que hemos contagiado y luego en algún momento nos acabará pudiendo volver. Es decir, es como un juego de tenis eh, eh, eterno, ¿no? Tú tiras la pelota, te la vuelven a tirar, los virus y las bacterias evolucionan, van a uno, van a otro y eso refleja muy bien cómo nuestra salud depende de la salud de nuestras mascotas, de nuestros animales domésticos, de las plantas, de los ecosistemas, del aire y todas esas otras saludes también dependen de la nuestra. Estamos, nos guste o no, estrechamente conectados. Empezando, por ejemplo, por la nariz, que yo la pongo muchas veces como un ejemplo de un ecosistema complejo, nuestra nariz, lleno de microorganismos de todo tipo, eh, con un sustrato como pueden ser los mocos, que le dan de comer y asiento a todos, pero que en realidad es una defensa de nuestro cuerpo para irse quitando de en medio toda esa entrada de organismos que intentan eh, pues, eh, hacerse dueños de nuestro cuerpo. Y ya tenemos en nuestra nariz un sistema complejo, un, todo un ecosistema, donde estas interacciones están teniendo lugar. Y lo pongo a veces como ejemplo para algo tan tan digamos, tan digamos cotidiano y tan tan próximo como es nuestra nariz. Y eso podría reflejar un poco el concepto de salud planetaria, de la nariz al planeta, no con ese enfoque de que estamos todos interaccionando, nos guste o no, o seamos conscientes o no.
2: Mm. Vamos a seguir con las definiciones porque eh, la era actual se define uh -huh. como antropoceno, pero te quería preguntar uh -huh. si esto ya es un concepto científico, o sea, los científicos ya habéis acuñado este término para definir la era actual y, y si esto es así… ¿qué significa antropoceno? o sea, que Es un concepto ya con connotaciones negativas porque yo ya pienso en antropo y digo, madre mía, mano del hombre, malo. <risa> <risa> ¿Pero qué, qué bueno, quiere decir es, este concepto?
1: No, eh, efectivamente, el antropoceno está cargado de, 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 muchas, de muchas implicaciones. Eh, científicamente hay, digamos, como dos aspectos. Uno, el más purista, que es la Comisión Estrati de Estratigrafía, la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la parte de la sociedad científica de la geología a escala internacional, que es la que define precisamente las eras geológicas, los periodos en la historia de la Tierra. ¿no? Esta comisión estratigráfica internacional, que es la que dice si hay el Pleistoceno o el Jurásico o el Cuaternario, pues no acaba de aceptar el Antropoceno como una era geológica válida con esos conceptos estratigráficos ¿no? y científicos de la geología. Sin embargo... Desde el momento en que el Premio Nobel de Química Paul Crutzen mencionó el concepto antropoceno hace ya mucho tiempo, toda la ciencia, incluyendo incluso los, los geólogos, utilizamos el concepto antropoceno porque es eh, un concepto muy intuitivo sobre el gran impacto que tiene el ser humano sobre el funcionamiento del sistema planetario. No se puede explicar lo que le pasa a la Tierra hoy sin esa incidencia del ser humano en el ciclo del agua, en el ciclo del carbono, en el ciclo del nitrógeno, del fósforo, en la dinámica de las especies, en incluso en la rotación de la Tierra. Hemos cambiado la velocidad a la que gira el planeta, el, 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 la inclinación del planeta. Ten, hemos in, eh, eh, encogido la estratosfera, que es una capa de la atmósfera que está por encima de la que estamos. Le hemos cambiado, por supuesto, la temperatura de la atmósfera. O sea, el ser humano está haciendo y hace, sin querer, la mayoría de las veces, unas cosas colosales. Y eso tiene una huella planetaria. A esa huella planetaria tan tan grande es a lo que le definimos eh, antropoceno, a esa era en la que, como digo, no se puede entender lo que pasa sin la presencia eh, y sin las acciones del, del ser humano. Si es bueno o malo, pues eso ya es un, un poco gusto para todos. Yo creo que hay más razones para preocuparnos que para sentirnos orgullosos, porque... Eh, eh, muchos de esos cambios que el ser humano está introduciendo en el sistema planetario, paradójicamente, eh, van contra la propia especie humana. Eh, pues el calentamiento global, o las contaminaciones, o la pérdida de suelo fértil a escala planetaria, eh, los cambios de, eh, del agua dulce, el, el, el agotar eh, los recursos de agua dulce en el subsuelo, un montón de cosas que estamos haciendo a escalas tremendas, que los primeros afectados somos nosotros. ¿no? Cuando se habla de límites planetarios, precisamente, se alusión a eso, a unos límites en las condiciones del planeta que si se traspasan es el ser humano el que se queda fuera de juego. Mm -hmm. Probablemente bacterias o todo tipo de organismos invertebrados, eh, plantas y animales tendrán formas de encontrar eh, su supervivencia en un, en un nuevo mundo. Pero este antropoceno eh, le está poniendo contra las cuerdas a quien lo ha generado, no al antropos, al, al ser humano. Mm -hmm.
2: Eh, en uno de los papers que hay disponibles en tu página web, que tienes eh, muchos documentos súper interesantes eh, en abierto, eh, claro, afirmáis que eh, este efecto de la mano del hombre no es algo reciente, que eh, mm. llevamos 3.000 años... Eh, con movimientos migratorios, con guerras y al final eh, todos esos movimientos eh, antropocénicos, por así decir, uh -huh. implican eh, movilización de cultivos, implican movilización de animales, implican movilización de virus, de bacterias. Claro, yo me pregunto, con el mundo globalizado en el que vivimos y tú lo has dicho antes, estamos saliendo de una pandemia que la globalización, entre otras cosas, lo que ha permitido es que se haya exportado a todo el mundo, ¿cómo se le pueden poner puertas al campo en este sentido, porque claro, es muy difícil.
1: Bueno, a, a mí como corredor y caminante del campo y de las montañas, me fastidian bastante las puertas en el campo. Entonces, intento, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero permíteme... Que eh, cambiemos un poco el, el chip de no ponerle puertas al campo. El campo tiene que estar abierto y tienen que eh, eh, combinarse ¿no? las cosas a uno y otro lado de esas fronteras que ponemos. Por mucho que seas el propietario de una finca, a ti te interesa que en esa finca entren y salgan abejas para que polinicen tus flores. Te interesa que entren y salgan agua, carbono, nitrógeno, que entren y salgan todo tipo de organismos y microorganismos. No pongamos puertas al campo, literal y figuradamente. Pero entiendo lo que quieres decir, que es que hay algunos problemas de la globalización, ¿cómo los paramos? No? ¿Qué, ¿Qué hacemos ante ellos? Pues la, la, la pregunta no es fácil, porque la globalización tiene indudablemente cosas muy positivas, ¿no? el, el, el compartir instantáneamente información muy valiosa, eh, la colaboración que se ha tenido, pues ya que estábamos hablando de pandemias, para, para hacer las vacunas en tiempo récord. Indudablemente la, la, la globalización es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de la humanidad en el mejor de los sentidos. Pero también hemos visto que gracias a la globalización los virus más peligrosos viajan en primera y eso ocurrió con Wuhan, no, una ciudad con mucho eh, mucha vida comercial que en una semana se pudo documentar cómo las primeras estirpes de este famoso coronavirus del SARS-CoV-2 Viajaron, no sé si en primera, probablemente sí, en business, por mm, empresarios y empresarias que rápidamente vinieron a Europa y a Norteamérica y empezaron a hacer global lo que hubiera sido de, otro, de otra manera pues una, una epidemia regional o local. ¿no? Así que no es tanto poner puertas como eh, emplear algo que se nos olvida, que es la sensatez. Es decir, eh, eh, hay cosas... Que no hace falta ser doctor honoris causa ni, ni ser una persona muy, muy ilustrada para eh, comprender que son peligrosas. Y tenemos el caso que últimamente pongo mucho como ejemplo de las macrogranjas. Poner animales en altas densidades todos juntitos no es una buena idea. Por todas las razones del mundo, pero entre ellas, y como estamos hablando de pandemias, los riesgos de contagio. La gran cantidad de zoonosis que han salido y que van a estar saliendo por tener a los animales hacinados en instalaciones industriales, pues no es una buena idea. Eso no es sensato. Eso, eh, El que nosotros hagamos cerdos para mandar a China, el 70% de los cerdos que producimos... España es uno de los principales productores de cerdos del mundo. Eso no es una buena idea. El tenerlos afinados para luego producirlos en muy poco tiempo y mandarlos a China, no es una buena idea. Entonces, más que poner una puerta a esa, a esa actividad industrial, es ponerle sensatez. Si una cosa es criar cerdos y otra cosa es criarlos de esa manera, ¿no? donde en realidad tu interés no es generar carne, sino tu interés es hacer dinero generando carne. Y claro, ahí vienen los problemas. Cuando las cosas fundamentales para el ser humano las hacemos movi movidos, por un afán de lucro instantáneo, pues de ahí vienen los problemas. Y eso es a lo que aludo con la sensatez. no, de Aprovechar lo bueno de la globalización, lo bueno de muchas de las cosas que hacemos y ponerle coto, si quieres, esas puertas, eh, a, a los efectos colaterales de intentar hacer negocio, de intentar sacar rendimiento económico a corto plazo de todo lo que hacemos. Eso mm. no es sensato y eso nos lleva a esos aspectos más tremendos del antropoceno.
2: Bueno, vamos a cambiarlo de las puertas al campo por ponernos a nosotros mismos un filtro de sensatez, es. de sentido Eso común es. y de educación. Porque a mí hay una, una cosa que, y un día voy a tener un problema por la calle, yo ya lo digo aquí, porque claro, estas cosas de yo reciclo en casa, pero luego voy paseando por la calle eh, fumando y tiro la colilla y la tiro ahí. O sea, es. esto que nos creemos las personas de pues por por comprar ropa en una tienda de segunda mano, ir en bici dos días al año, separar los envases y poco más, ya nos creemos que estamos salvando el mundo. Entonces, claro, hay un problemón muy gordo de uh -huh. educación y de cultura. Porque, claro, uh -huh. eh, luego entramos en ya cómo está diseñado nuestro mundo de acumular, tener, tener a costa de lo que sea. Claro. Hacen falta cambios. De hecho, en tu página web, el, el título que pones en la HOME es El futuro del planeta está pasando. Y yo uh -huh. digo, es que nos está pasando por delante de, de las narices y no nos estamos pispando porque seguimos eso. En, bueno, yo me hago el bicimad y voy eh, eh, por Madrid en bici y yo ya soy súper eco y súper sostenible. Y al final, claro. el cambio es un cambio más macro. O sea, desde cómo se claro. diseñan las ciudades. ¿A cómo consumimos? A, yo también, yo tengo mucho conflicto con la globalización, porque soy como uh -huh. muy muy, de, muy pro de mente, pero luego digo, es que no le veo el sentido a que yo esté comiendo tomates de otro continente cuando aquí tenemos tomates, o sea, son Eso estas es. cosas que entra, entro en conflicto, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos ese cambio de lo macro? Que es donde uh -huh. está ahí el grueso, no el problemón, vaya.
1: Sí, realmente has, has, has tocado temas mmm, complicados de, de, de resolver, porque a mí también me, me supone una especie de jarro de agua fría para a la gente que con su buena intención, que hay muchos, pues hacen el esfuerzo de ir en transporte público en bicicleta al trabajo o que reciclan en casa, ¿no? Eh, porque esa, eso es bueno, eso es estupendo y eso va en la buena dirección, pero no pensemos... Que con eso ya hemos salvado el mundo, ¿no? Uh -huh. y, igual que la economía circular, que hemos tenido bastantes debates, la economía circular no existe, pero es un concepto y el ir hacia esa circularización de la economía lo que hace es reducir nuestra huella. No está mal que pensemos en la, en la economía circular siempre que seamos conscientes de que no existe. Está, hay, hay muchas cosas que no existen y que, sin embargo, son buenos objetivos hacia los que orig, orientar tus, tus acciones. Entonces, poner las cosas un poco en su, en su punto. El, 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 la labor individual de, de reciclar, de tener un transporte sostenible, por supuesto que está muy bien eh, encaminada y hagámosla, por favor, pero no pensemos que solo con eso con eso ya vamos a resolver problemas globales de gran escala como el cambio climático, o la crisis de diversidad o la contaminación. Para eso necesitamos más. ¿Y qué es lo que necesitamos? Y no podemos echarle toda la culpa a los políticos, porque los políticos no vienen de Marte. Los políticos somos nosotros en fase Moncloa. Quiere decir uh -huh. que es alguno de nosotros en nuestra sociedad pues empieza a ir por la carrera política. Quiere decir que beben y, y se conectan con la, con, con la sociedad. Así que la sociedad... En su, y lo mismo diríamos del sector privado. ¿eh? Las empresas y, y, el, y el sector público, el, el, los representantes políticos, tienen un gran, eh, una gran responsabilidad. Por decir en números aproximados, pues el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero quedan en manos del sector privado y de, y de los representantes políticos eh, los, los ciudadanos de a pie con acciones individuales podemos llegar hasta ese 30% eh, es un 30% importante pero como vemos empalidece entre el 70% sí, de, del sí. sector privado y, y, y los representantes políticos así que ¿qué podemos hacer? pues por supuesto presionar, influir, acompañar o mmm, criticar a los empresarios y a los políticos que hagan o que no hagan lo que tenemos que ir entendiendo que toca hacer. Y ahí hay una labor de, de entender que no podemos seguir con esta vida loca, con esta vida con una huella ambiental tan grande, porque es insostenible. Y esto los, los niños y niñas de 8 años, 10 años, lo entienden mucho mejor que los adultos de 30, 40, y sobre todo pues los que hemos mmm, bueno pues pasado un poco rápido por la vida, trabajando y sin y sin y sin sentarnos a, a decir este planeta tiene límites, eh, no podemos eh, ser casi, bueno, dentro de una semana seremos ya oficialmente 8.000 millones de personas y pretender que podamos todos tener coche, eh, cambiar de ropa a la frecuencia que lo hacemos y comer aguacates de 7.000 kilómetros más allá. Eso sí. es imposible. Matemáticamente no dan las cuentas. Y como digo, un niño pequeño nos hace líos y lo entiende perfectamente. Los líos no los hacemos los adultos que queremos recombinar dos mundos y a ver si encontráramos una especie de milagro que nos permitiera mantener lo que hemos estado haciendo siempre y proyectarlo hacia el futuro de manera indefinida. Eso es matemáticamente imposible, eso hasta un niño se da cuenta que no tiene lugar y cuanto antes lo encajemos y pongamos en su justo lugar tanto las medidas individuales como esas medidas más colectivas, coordinadas, organizadas que pueden hacer una gran empresa o que pueda hacer un, unos representantes políticos, pues mejor. Estemos ahí, tan, eh, por tanto, un poco vigilantes y expectantes y, y activos ante, ante esos dos grandes grupos que pueden hacer muchas cosas para bien o para mal. ¿no?
2: Estoy muy de acuerdo, hablando de eso, de, de economía, que vivimos en una economía que no es que no es sostenible la mires por donde la mires. Pero claro, mm. eh, tú lo has dicho, 8.000 millones de personas, a ver cómo hacemos para reconducir la economía que por lo menos en Occidente está basada precisamente en ese consumo non-stop para que la rueda no pare de girar. Y es que claro. además a esto le tenemos que sumar otro... otro esto también es opinión mía, a ver tú que eres científico me, me podrás corregir, pero también creo que hay un concepto en el ser humano de posesión sobre la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Yo soy dueño de la naturaleza y además uso sin límite, pensando que no tiene límite, cosa errónea, los recursos que me proporciona la naturaleza. Entonces, claro, ahí ya se junta el hambre con las ganas de comer.
1: Totalmente. Mira, has tocado un tema que, que, que me gusta mucho y que, y que creo que es emocionalmente muy importante para, para todos y es la relación con la naturaleza. Precisamente en la evolución del ser humano podemos distinguir como Tres etapas. Tendríamos que estar en la fase 3, pero no terminamos de dar el, fase, el salto de la 2 a la 3. La primera fase es muy obvia, la podemos entender, es el establecimiento como especie humana. ¿no? En ese momento éramos pocos eh, y lo teníamos todo en contra. Entre otras, pues una naturaleza adversa llena de especies competidoras, de condiciones meteorológicas que nos enfermaban y demás. Esa es la fase 1. Bien. Cultural y tecnológicamente, pasamos a la fase 2, en la que éramos capaces de controlar a otras especies, las domesticábamos, nos las comíamos, éramos capaces de, de, de protegernos de esa climatología y de ese ambiente que podía ser hostil, y hasta llegar a Marte, ¿no? que nos ha encantado hacerlo y que estamos súper orgullosos de hacer ese tipo de cosas. Bien, esa es la fase 2. Si no vamos a la fase 3... Eh, aparecería probablemente en las pantallas un cartelito como el de las máquinas tragaperras, de Game Over, ¿no? Eh, se acabó el juego. O sea, si no pasamos a la fase 3, que significa dejar de hacer pudiendo hacer, si no nos autolimitamos, pues ya ya vendrán los límites planetarios a limitarnos. O sea, eso, eso como decíamos, es, es muy obvio. ¿Qué tuvo que hacer el ser humano para mmm, machacar a todo lo que no sea humano? Incluyendo a los neandertales, ¿no? El ser humano ha machacado todo lo que tenía por delante, sea una hormiga, sea otra especie humana, sea un ecosistema maravilloso. Lo machacamos todo. Entonces, ¿cómo lo hemos podido hacer? No solo tecnológicamente, sino moralmente, concibiendo todo lo demás como objetos en lugar de como sujetos. Esto los filósofos lo, lo tienen muy claro y se puede probablemente trazar en algún momento de la evolución de la ética y la moral contemporánea. En el que, al convertir los sujetos en objetos, cosa que no han hecho algunos pueblos originarios, como por ejemplo muchos pueblos iberoamericanos que hablan de la Pachamama, ¿no? Donde la naturaleza mmm, es un sujeto, sigue siendo un sujeto. Nosotros hemos hecho de la naturaleza un objeto y por tanto ya carece de derechos y podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Es el proceso e inverso al que ahora estamos haciendo con los niños y las mujeres. Los niños y las mujeres eran objetos sin derecho jurídico hasta hace no tanto. Bueno, pues ahora nos hemos dado cuenta de esa burrada y lo estamos revirtiendo. Aún así hay un camino que recorrer, ¿no? A que los niños y niñas tengan un, un puesto más activo en la sociedad y, por supuesto, la, la lucha eterna que se está lidiando con los derechos de las mujeres. Y en esta línea hay piezas bonitas, piezas estimulantes, como el mar menor, degradadísimo durante décadas, un ejemplo de antropoceno salvaje. ¿eh? y que tiene todas las figuras de protección del mundo y que no han servido para nada ahora el mar menor ha sido acreedor de una nueva figura jurídica después de dos años de una iniciativa legislativa popular de esas iniciativas legislativas populares que casi nunca sirven para nada porque o no llegan al, a, al, al parlamento o sus señorías lo desestiman ¿no? pero sin embargo esta se, se hizo presión, participamos muchos y al final en, esto, en estas últimas semanas podemos celebrar que se ha cambiado el Estatuto del Mar Menor y es el primer objeto no humano en Europa que tiene derechos propios. Vas a ser un sujeto, un sujeto con derechos. Esto es un cambio en la relación. Es muy simbólico. No, no se va a traducir en que inmediatamente el, el, el Mar Menor va a estar brillante, limpio, inmaculado y lleno de esos caballitos de mar tan bonitos. No, pero va en esa dirección de que el ser humano tiene que cambiar la relación con la naturaleza y entender lo que decíamos al principio de la única salud, de cómo en realidad somos muy vulnerables y dependemos mucho de que el medio ambiente esté bien. Eh, y el primer paso es deshacer ese camino ético-moral en el cual los, los animales y las plantas son, son meros objetos a nuestro servicio, ¿no? ahora tenemos que entender que tienen sus derechos y nosotros tenemos que respetarlos por el bien del funcionamiento integrado de eso que hemos llamado biosfera. Así que has tocado un tema que tiene, que tiene mucho recorrido, que la duda que me queda es si lo vamos a recorrer a la velocidad suficiente para, para contrarrestar las tropelías ambientales que estamos haciendo. Sí,
2: para no llegar al, al temido y famoso punto de no retorno, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente.
2: Has hablado del Mar Menor, era una cosa de la que íbamos a hablar después, porque a mí me toca personalmente, ah. porque eh, he veraneado toda mi infancia en el Mar Menor. Uh -huh. eh, lo he visto eh, construir, porque se puede, vamos, se puede decir así, que es un mar ar artificial, vaya, lo he visto hacer, he visto crecer toda esa zona y, y así, boom, ir como un cohete... Y lo he visto también deteriorarse de una manera que ya dejamos de ir porque es que no, no te podías bañar en ese agua, porque es que eh, esa, la, 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 la concentración de sal era tan tremenda. Las medusas eran como, o sea, mutaron en cosas gigantes. Fue una, una degeneración, claro, te, te lo digo con ojos de niña, pero es verdad, es que dejamos de ir porque es que ya no podíamos estar ahí. Y, y lo que te iba a preguntar es: adelanto la pregunta, luego seguimos con, con las otras que tenía. Eh, ¿Tiene vuelta atrás desde el punto de vista? biológico, tiene vuelta atrás eso porque es que es, yo es que lo pienso y digo, es que no, no, no sé cómo se puede limpiar ese agua
0: Claro Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: La verdad es que, mira, en la recogida de firmas para, para convertir el Mar Menor en una entidad de derecho propio, una entidad jurídica, pues. No, eh, luchamos contra muchas cosas, no, entre otras que se inició en plena campaña, en, ple en pleno confinamiento y no podíamos coger firmas porque además tenían que ser firmas en papel, no valían estas firmas eh, electrónicas como en change.org y otras que nos vienen muchas veces para apoyar campañas, tenían que ser hechas por la, eh, en fin, la junta electoral y tenían en papeles num numerados y todo esto fue muy difícil. Sin embargo, lo que jugó a nuestro a nuestro favor, eran cosas como tu experiencia no de haber veraneado. Yo mismo también he veraneado, yo vivo en Madrid, pero he veraneado muchos años, sobre todo en mi adolescencia, en, en el Mar Menor. Mucha gente tiene recuerdos entrañables de, del Mar Menor y eso permitió que no solamente los murcianos y murcianas firmaran y apoyaran el manifiesto, a pesar de sus gobernantes, no que ya sabemos que en el gobierno de Murcia, por desgracia, predomina esa visión utilitarista de, de los espacios públicos, y permiten la explotación del agua, permiten la contaminación del Mar Menor y permiten en aras de esa economía de corto plazo. Pero bueno, eh, los muchos, la mayoría de los murcianos y murcianas lo apoyan. Pero es que gente de fuera de Murcia lo hemos apoyado también muy rápidamente por eso ese cariño que le tenemos de haber jugado, de haber disfrutado, de haber veraneado en el, en el Mar Menor. Que si tiene, re, eh, que si es reversible. Mira, muchas cosas en la naturaleza no son del todo reversibles, pero sí que tenemos eh, que, que recordar el tremendo músculo que tiene la naturaleza. La naturaleza es capaz de salir adelante de las situaciones más, más adversas. Indudablemente no saldrá del todo. Por ejemplo, cosas que se hayan extinguido, especies pequeñas o grandes que se hayan podido extinguir en el proceso largo de degradación del mar menor, esas no van a volver. Eh, algunos procesos ecológicos prácticamente tampoco se van a poder recuperar. Así que tenemos que mirar hacia un futuro diferente, pero desde luego un futuro mejor que el actual presente, porque como dices, el mar menor en estos años ya, en fin, huele mal, es, es patético la cantidad de peces muertos que se acumulan periódicamente que que digamos que los negacionistas culpan eh, pues a, a las condiciones climáticas pero hay negacionistas de todo no hay negacionistas del clima, hay negacionistas del mar menor hay negacionistas de las pandemias siempre hay gente que niega la realidad y, y, y los científicos estamos allí como Pepito Grillo diciendo no, esto no ha sido cambio climático esto ha sido el regadío lleno de agroquímicos que ha contaminado el mar menor no fundamentalmente eso y la construcción desproporcionada a la que tú hacías mención pues de, 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 de una explotación turística muy, muy ramplona, muy exagerada, muy poco sostenible, que al final, bueno, pues ahora no hay más que ver que la mayoría de las, de las casas, de todo lo que es la manga, el mar menor, tienen humedades en los bajos, no se pueden vender, se han devaluado muchísimo. En fin, es un ecosistema que hemos degradado eh, casi, diríamos, a conciencia, porque le, lo hemos mm, eh, estropeado por todos los ángulos, ¿no? Y a, que si tiene rever, re, si se puede revertir yo creo que se puede revertir en buena en buena manera y lo vemos en algunos años cuando se las condiciones no son tan tan malas que vuelve tímidamente a ver eh, una recuperación de algunas poblaciones de especies de especies eh, pues que actúan como indicadores no pero hay que darle tiempo la naturaleza sí. requiere su tiempo tiene su músculo tiene su potencia pero hay que darle tiempo y hay que mm, bajar en la presión, básicamente.
2: Sí, sí, es que ahora claro, que lo, lo estabas comentando, me acuerdo de, por ejemplo, cuando éramos pequeños, eh, claro, cuando construyeron todo el paseo marítimo. Yo Neva en los alcázares. No tenía paseo Ajá. marítimo, no tenía nada. Cuando lo construyeron, eh, en la construcción incluían las salidas de todos los vertidos que venían de las huertas y claro, como niños, aquello nos parecía una fiesta cuando había el chorro de agua que venía de... Pero claro, claro, lo que no sabíamos es que eso traía de todo, era agua con todo. Es, eh, mira, es una cosa
1: que, que en los últimos meses estoy comprobando en muchos sitios. En Suances, por ejemplo, eh, en, en Santander, o en Tolosa, en Donosti, eh, los niños... ...jugaban en la espuma que se generaba de la contaminación industrial... ...en los ríos, en las salidas de las rías... ...y, y claro, para los niños era una juerga... ...incluso me contaban que se escondían entre la espuma... A, a, ...y jugaban al escondite agachándose entre esa espuma... ...que hoy sabemos que era súper tóxica... ...por suerte muchas de esas espumas eh, ya no están... ...los niños no pueden jugar al escondite... ...pero por, para su propia salud y para, para el bienestar de todos porque ya esas espumas, o sea, con la regulación ambiental no existen, ¿no? Y se han saneado mucho. Pero es verdad que ha habido una época muy salvaje de contaminación en la que incluso, incluso nos hacíamos fotos. Fíjate, una, una cosa que me gusta para, para, para provocar, si queréis, ¿no? Eh, eso de que el futuro está pasando, la, eh, la campaña electoral del PP... Eh, 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 la última que hicieron se basaba con mucha, en muchas fotografías que hacían en el ático de su de su sede en la calle Génova, en el centro de Madrid. Y las fotos que salían de, de los políticos del PP tenían un fondo con unos colores pastel muy bonitos, que seguro que a los fotógrafos eh, que planearan aquella estrategia de comunicación les parecieron muy estéticos, pero que los que entendemos un poco de contaminación atmosférica decimos, esos son óxidos de nitrógeno, eso es ozono, eso es polución, eso es un Madrid tóxico. O sea, estaban fotografiando de fondo con colores rosados, anaranjados, eh, muy pastel, eh, estaban fotografiando lo que mata y envenena. <risa> Entonces, es equivalente a jugar con la espuma, ¿no? Es, es no saber, no entender. Sí. Y, y ahora que vamos sabiendo y entendiendo, pues quizá a nadie le pueda hacer gracia hacerte una foto con el, el fondo de una atmósfera absolutamente contaminada, por mucho que sean unos colores que combinen muy bien con, no sé, los colores elegidos para una campaña electoral. ¿no?
2: Sí, sí. No, desde luego el, el tema cultura, la educación, eh, aquí suspendemos uh -huh. eh, sí que es verdad que como pe pequeños rayos hay un poco de luz, por ejemplo, en, en lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza, eh, en toda esta tendencia que hay de vida saludable, de autocuidado etcétera, hay una corriente muy fuerte que es el grounding, earthing o estar en contacto con la naturaleza vaya, que es que a todo por llamarlo en inglés parece que es mejor que diciéndolo <risa> en español, pero vaya, estar sí. en la naturaleza de toda la vida y, y es que es curioso porque a pesar de que vivimos en un, en un momento en el que se le da importancia al autocuidado, vida saludable, hábitos saludables, seguimos viviendo, pues eso, en edificios inteligentes, bien cerraditos, sin ventanas para que haya monotemperatura todo el año, mono humedad, mono iluminación, que claro así nos estamos debilitando como especie tremendamente porque como claro. es, vivimos como en una burbujita, luego claro viene viene un virus de lo que sea y ala fatal. Eh, y esto tiene mucho que ver con la biofilia, que es esa uh -huh. necesidad innata ¿no? que tenemos de, de vivir en la naturaleza. De nuevo, tú, desde la ciencia, ¿cómo estás viendo esta evolución o involución, en este caso, de, de la especie humana y de la fortaleza de la especie humana precisamente por eso? Por vivir de espaldas a estresores, entre comillas, porque son buenos estresores, la luz, el calor, el frío, el cambio de humedad, la alternancia uh -huh. luz-oscuridad.
1: Totalmente es. es... Es un tema fascinante y yo creo que ese es de los temas más optimistas porque yo creo que cuando a la gente se lo cuentas bien contado, eh, lo entienden y lo empiezan a, a, a disfrutar y a practicar. O sea, revertir esa tendencia urbanita de, de huir de los mosquitos, las avispas. Fíjate, con estudiantes de biología, de cuarto de biología en la universidad, mmm, me estoy encontrando manifestaciones de este tipo. Sales al campo con ellos en una práctica, en una asignatura... Y, y son tan urbanitas los propios estudiantes de biología que se asustan de los bichos, que van incómodos, que tienen miedo, que les cansa una cuesta de 100 metros. Y dices, pero bueno, y estos son los biólogos, ¿cómo serán los ingenieros y los abogados y los arquitectos? Esa, esa separación del ser humano de, de la naturaleza nos enferma y nos enferma muy rápidamente y nos enferma en muchos aspectos, nos ha, eh, aspectos físicos, el sedentarismo está más que documentado, pero muchos aspectos de como estabas mencionando la termorregulación, no los perdemos porque estamos siempre con unas condiciones con tu chaquetita y en una atmósfera que esté más o menos dos grados eh, perdemos mucha capacidad de regulación térmica, perdemos muchas cosas físicas, no, eh, fortaleza, eh, resistencia y luego entraríamos en cuestiones como el sistema inmune, no, que que, que requiere estar expuesto a contaminantes. Se vio en su día y de forma histórica con la polio, no la poliomelitis, que era un azote en Centroeuropa y sin embargo en, en España no tenía tanto impacto. ¿Por qué? Porque los españoles éramos un poquito más gorrinos y al ser más gorrinos estábamos más en contacto, entre otras cosas, con los patógenos que podían provocarnos la poliomelitis. Estar en contacto con los agentes que nos pueden enfermar hace que nuestro cuerpo genere defensas que son mil veces más potentes y más útiles en la mayoría de las personas saludables que las vacunas o que las terapias eh, médicas. Entonces este aislarse de la naturaleza, este higienizarlo todo, eh, con, no, físicamente nos, nos está volviendo vulnerables, débiles y es como tú dices un poco una involución. Pero toda la parte fascinante es la parte mental. Los trastornos mentales están Correcto, siendo la, el, sí. el principal azote de la, de la humanidad. Es una de las enfermedades globales, inclu, incluimos todos los las desórdenes compulsivos, las, eh, las esquizofrenias, pero también eh, la ansiedad, la depresión, eh, todo tipo de, de desórdenes alimenticios. Un montón de trastornos mentales que se curan, se atenúan, se canalizan cuando recuperas el contacto con la naturaleza. Y esto no es una cuestión de perroflautas solamente, es una cuestión científicamente demostrada en muchas revistas de psicología y de medicina que paseos por el campo, el volver a estar en contacto con, con la diversidad biológica, eh, nos... Nos apacigua, el otro día había un término que es nos apacigua la amígdala. Es decir, se encuentra incluso la, la, el proceso cognitivo, el, el proceso mental, qué aspectos de nuestro cerebro se ven estimulados por el reconectar con la naturaleza. Somos mucho más biolo, biología de lo que queremos muchas veces reconocer. Y eso tiene un lado bueno. O sea, tiene el lado bueno de que la gente se cura. Ya hemos visto las terapias con niños autistas que entran en contacto y en conversación con delfines a través de un, pues, de un acuario, o, pero también lo estamos viendo con personas mayores, debilitadas, con problemas de Alzheimer o de demencia senil, que recuperan hasta cierto punto mayores capacidades cognitivas mediante largos paseos por el campo. Por supuesto, la depresión.
2: Fernando, perdona que te interrumpas, es que a, a propósito del tema biofilia, me gustaría sí. que habláramos de uno... Otro término que es eh, complementario, que es la topofilia, que es ese amor eh, o esa afiliación que, que, que desarrollamos por el entorno en el que vivimos. Y eso uh -huh. también me lleva a pensar en cómo estamos diseñando los lugares en los que vivimos, ya no solo las casas, también los lugares en los que trabajamos, las ciudades. De hecho, hay un, hay un libro que se titula La España de las piscinas, que precisamente ah, sí. habla de, de eso, de, de cómo hemos, estamos creando zonas para vivir en las que lo importante es que haya un espacio en la parcela para una piscina y si para eso hay que talar no sé cuántos árboles, pues fenomenal, se tala el árbol y ya luego, pues como hizo un famoso futbolista que para celebrar su boda tuvo que talar unos árboles y luego replantó no sé qué, y ya pues todos felices y todos bien. Entonces es un poco, de nuevo eso, cómo seguimos viviendo de espaldas, a pesar de que sabemos lo importante que es la naturaleza, pero aún así uh -huh. seguimos diseñando una vida de espaldas a la naturaleza. Y si damos prioridad, creo que hay un pueblo de España que tiene más piscinas que habitantes, si no recuerdo yeah. mal. O sea, es que es, es, es demencial.
1: Bueno, e efectivamente, el, el, el ser humano tiene una gran capacidad de modificar su entorno. Y paradójicamente, como muchas cosas, eh, lo, a veces lo modificamos en nuestra contra. Hay, hay técnicas milenarias como el Feng Shui, por ejemplo, que precisamente busca que el ser humano esté en armonía con el espacio en el que vive ¿no? y, y esas armonías tradicionales milenarias muchas veces guardan muy poca relación con la, el diseño urbanístico las piscinas, las urbanizaciones eh, las calles en las, que, en las que deseamos vivir algunos logramos vivir y cuando vivimos ahí algunos nos damos cuenta de decir pues, pues, pues tampoco esto me hace más tranquilo y más sano ¿no? y más feliz eh, pero hay hay una gran capacidad para, para modificar el entorno. Lo que tenemos es que eh, revisar no tanto criterios estéticos, vanguardistas, que es por donde tiran las cosas, sino qué somos en realidad. ¿no? El silencio, por ejemplo. ¿no? Eh, sistemas acústicos que, mm, que permitan el silencio. Eh, muchas veces uno va a un restaurante, a un sitio público, eh, que, un sitio caro, de, de moda, eh, fantástico con cinco estrellas, sean Michelin o sean de lo que sea, y luego no puede mantener una conversación del guirigay que hay ahí dentro, porque la acústica no se ha pensado. Eso sí, tiene unos cuadros buenísimos, tiene unas mesas de diseño, te dan de comer una cosa de última generación, y tú no puedes escuchar bien al que te está hablando delante. Y sales de allí que si te hacen una analítica en sangre, pues no es una analítica muy positiva. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos podido olvidarnos de algo tan importante como es el silencio. Eh, es, es fundamental bajar el ruido de fondo. Y, y, y te estoy hablando de. Porque yo puedo entender eh, pues que no haya medios para, para hacer una, un aislamiento acústico pues de una carretera y tal. Y tú vives en una vivienda, no sé, de pocos medios y no hay, no hay capacidades materiales. Pero te pongo los ejemplos de sitios donde no es por dinero, es simplemente por desconocimiento. Y, y, y justamente la España de las piscinas que se relata muchas veces. Precisamente no habla de gente con, con limitaciones económicas, sino al contrario, que mete su dinero en, 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 un, en un espacio y en una recreación y en unos ecosistemas artificiales que no son saludables, que no son saludables para nada, ni para su vida conyugal, ni para mmm, cualquier analítica que hagamos en sangre, en sangre. pues Lo pongo a ejemplos muy disparados, disparatados y variados para que veamos que, en realidad, ese tipo de, de espacios Anhelados por muchos y conseguidos por unos cuantos no son espacios ni sostenibles desde el punto de vista ambiental, ni siquiera saludables para nuestra mente e incluso para nuestro físico. Así que eh, yo creo que hay que deconvolucionar esto y volver a, a entender qué es lo que nos hace sanos y felices y construir espacios en nuestro entorno eh, eh, con eso, ¿no? Y, y me viene a la mente eso, el feng shui y, y muchas eh, artes milenarias, muchas culturas ancestrales que cuando uno ve el palacio de, 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 un, de un líder, digamos, de aquellos otros pueblos, dice, no tiene nada que ver con lo que sería un palacio que se lo pudiera pagar ahora alguno de nosotros, que lo diseñaríamos de una manera muy poco saludable. ¿no?
2: Bueno, no hay que ser tan lejos, fíjate cómo está diseñada la Alhambra, uh -huh. con sus espacios verdes... Con el, con el agua, para oír el agua, porque los sonidos de la naturaleza también nos claro. calman y nos relajan. O sea que efectivamente lo tenemos muy cerquita, pero bueno, son estas cosas que lo tenemos ahí como ser un monumento, qué bonito, pero yo a lo mío. Y de hecho hay otro tema que a mí me gusta, que estoy investigando mucho, que es el de la longevidad, porque es verdad uh -huh. que hay una corriente en medicina y en ciencia muy centrada en ver cómo, prolongan, cómo prolongar la, la vida humana, pero eh, a, a, a colación de esto encontré hace poco un artículo en, en la revista The Lancet, que de nuevo no lo dice un perro flauta, lo dice The Lancet, que es una revista científica muy importante, y es que no podemos esperar vivir más años como especie si no nos preocupamos de tener un, y que esos años sean saludables, si no nos preocupamos de tener un entorno y un planeta saludable. O sea, que no va a haber una longevidad saludable si no hay un planeta saludable.
1: Totalmente. Mira, yo dedico mucho tiempo a explicarle a los estudiantes, pero también en conversaciones de salón o en conferencias variadas. Eh, primero parto con un dato que hay que tener muy claro. La gran diferencia que hay entre longevidad, que tú has mencionado, y esperanza de vida. ¿No? La longevidad es un parámetro biológico y ese no lo podemos cambiar. La longevidad nuestra es la misma que la de un romano, que la, la misma que la de un trovador de la Edad Media. Eh, y aproximadamente se, se estima recientemente por mecanismos y por estudios moleculares que estaría en torno a unos 140 años. Hay personas que se han acercado a esa cifra con 130, 120 y tantos años. Bueno, ese es, ese es el límite biológico de cuántos años puede vivir el ser humano. Y, 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 la, y la conquista humana ha sido irle ganando tiempo a la esperanza de vida Ir, ir haciendo que la esperanza de vida, que es un parámetro estadístico, que simplemente dice las probabilidades que tienes de alcanzar una determinada edad, pues la carrera ha sido que la esperanza de vida se acercara a la longevidad, ¿no? Eh, y, y la verdad es que ha sido una, una carrera al galope, sobre todo en el siglo XX, que se pasó de 40 a 80 años. O sea, en un siglo duplicamos la esperanza de vida y aún así nos quedamos en la mitad de lo que podría ser nuestra longevidad. Ahora mismo la esperanza de vida está detenida, ya no crece. No solo no crece, sino que parece que en los últimos años está ligeramente, hablo de manera global, tendiendo a, a decrecer. ¿Por qué? ¿Porque la medicina no, es, no está avanzando? No. ¿Porque las terapias génicas, del cáncer y tal, no lo estamos sabiendo enfocar? No. La medicina sigue haciendo descubrimientos y avances fenomenales, fantásticos, pero está, está siendo adelantada por la izquierda y por la derecha por la degradación ambiental. Y ese es el concepto de salud planetaria que le dedicábamos unas páginas en el libro, a la que hemos estado hablando en esta, en esta entrevista de hoy. El, el, la salud planetaria eh, requiere necesariamente eh, que el ser humano se replantee cómo hace las cosas por su propia salud. ¿no? no por la salud del oso panda, que también, ni por la salud de las secuoyas, que también, sino para que nosotros podamos retomar esa carrera esperanzada de eh, aumentar la esperanza de vida, eh, por primera vez en la historia de la humanidad, nuestros hijos tienen menos esperanza de vida que nosotros. O sea, los hijos con nacen con menos esperanza de vida que los padres. Hablo también de forma global. Esto no había ocurrido nunca. Y esto ha ocurrido por lo que digo, porque los hijos están probabilística y estadísticamente eh, expuestos a un medio ambiente menos saludable que el de los padres. Ahí es una carrera eh, en la cual la, la enfermedad generada por un medio ambiente enfermo va ganando terreno a los progresos de la medicina, curando nuevas enfermedades y tratando eh, eh, problemas graves de salud.
2: Vamos a entrar, Fernando, en la última parte de, de la entrevista. Nos quedan ya solo dos preguntas, pero uh -huh. esta es, es aquí cuando entramos ya en lo filosófico o puro.
1: <risa> <risa> Muy bien.
2: La primera es, a propósito de, de algo que tú explicas en, en tu charla TED, que también está disponible en YouTube en abierto, tú dices que, bueno, la vida... Como la conocemos hoy, pues es fruto de una concatenación irrepetible de eventos que empezaron hace miles de años y que dieron bueno. lugar a, pues, como es hoy, ¿no? La alternancia luz-oscuridad, la luna como satélite de la Tierra, eh, los días de 24 horas, bueno, en fin. Todo es fruto de una, de una concatenación irrepetible de eventos que comenzaron con una colisión, importante, que comenzaron con una colisión. Y también uh -huh. dices que estamos, digamos que, a punto. De, de que haya otra colisión, en este caso, con eh, el acto o, o la acción del de hombre sobre el planeta, o sea, o las consecuencias que uh -huh. tiene la vida de la especie humana sobre el planeta. Mi pregunta es, esa primera colisión que hubo tuvo una consecuencia maravillosa, que es que estemos hoy aquí y, y estemos vivos. Esta próxima colisión de <risa> naturaleza contra Homo sapiens... ¿va a tener tan buenas consecuencias al final de todo esto? ¿O tú cómo ves esto? ¿Tan, esto ya como opinión personal, como, como científico.
1: Claro, realmente, si las consecuencias son buenas o malas, depende de quién cuente la historia. Si, si esta colisión a la que aludes, la segunda colisión eh, que está provocada por el ser humano un poco irresponsable, eh, la contaran virus y bacterias, posiblemente para ellos sería una buena colisión. Es posible que esta colisión del ser humano que dejará al ser humano por el camino, eh, pueda ser contada por otras especies que se hayan beneficiado de esto que, que causa el ser humano. Hay muchos dibujos divertidos que nos hacen pensar en el que la, la enfermedad princip principal del planeta es el ser humano. En el momento que el, ser, que el planeta se libere de este, de, este, de este problema, de esta enfermedad, pues todo va a ser mejor. Así que, en realidad, veamos que la, 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 la colisión no tiene ese punto... Eh, solamente apocalíptico, ¿no? Eh, de que se va a acabar todo. No, nos vamos a acabar nosotros, y ni tan mal. A lo mejor acabándonos nosotros es como se acaban los principales problemas para el planeta. Lo digo con un punto de humor, lógicamente, porque yo no me quiero acabar, ni quiero que acabe el ser humano, pero, pero lo digo con esa retranca de, de que nos hemos creído el ombligo del mundo Hemos creído que lo controlamos todo y ahora mismo estamos mmm, como si estuviéramos en un tren de alta velocidad a 300 kilómetros por hora eh, rumbo a un muro. Y los científicos sabemos dónde está el muro, lo duro que es el muro, eh, cuánto tiempo tardaremos a esta velocidad en llegar al muro. Y sin embargo, mmm, todo el mundo va en el tren plácidamente eh, leyendo e ignorando eh, que el muro está allí. ¿no? Y bueno, pues pues nada, si la cosa es darse esa gran colisión, eh, eh, como digo, muchos organismos no solo vivirán para contarlo, sino estarán felices <risa> lo de que nos hayamos quitado del medio.
2: <risa> bueno, entonces has utilizado la metáfora del tren que vamos hacia un muro, pero bueno, eh, también lo que estamos intentando es ver cómo colonizamos otros planetas, porque como estamos viendo que aquí se nos va a acabar el chollo dentro de <risa> claro. poco, a ver cómo vamos y arruinamos otro planeta, claro, porque no creo que vaya, vayamos a llegar allí a respetar el nuevo eso ecosistema, <risas> precisamente. Si no hemos respetado
1: aquí muchas el cosas, no, no lo vamos a hacer en ahí Marte. Ahí está ¿no? la
2: cosa, ahí está la cosa. Eh, y para terminar, Fernando, claro, porque es, yo a veces soy un poco catastrofista y con estos temas de medio ambiente, por eso, como veo todavía esas cosas de o van en el coche, tiran la colilla, o abren uh -huh. un paquete lo que sea y lo tiran al suelo, o cuando paseo a los perros por, por el campo lleno de envases de yogures, que digo, pero ¿cómo ha llegado esto aquí?, soy un poco catastrofista y un poco negativa, pero vamos a ponernos en positivo. Eh, mm. ¿Dónde encontramos la motivación para esos actos individuales que tenemos que seguir haciendo? Más allá de, y que no se me entienda mal, no critico a la gente que va en bici, al contrario, eso lo alabo, es. a mí me encantaría poder ir por Madrid en bici, me da pánico, no, no lo hago por eso, pero... Eh, ¿dónde, porque ya hemos visto que el miedo no funciona, las multas no funcionan, porque yo no veo que a nadie le ponga multa por ser un guarro, que deberían, pero yo eso no, no, no sé. Si se hace, yo no lo veo. Entonces, ¿de dónde encuentra uno esa motivación para pues eso para seguir intentando tener y crear un mundo mejor?
1: Uh -huh. Bueno, hay, hay varias motivaciones. Yo soy partidario de ir sumando motivaciones. Efectivamente, el miedo no basta. El miedo solo es una parte. Y además el miedo tiene el, el gran riesgo de bloquear. O sea, el miedo genera precaución, eh, las especies longevas tenemos miedo y por eso vivimos más tiempo, para no asumiendo riesgos innecesarios. Pero el miedo puede bloquear y ahora necesitamos una sociedad valiente, decidida, que haga cosas, que no se bloquee. Entonces, miedo en su justa eh, proporción. Creo que necesitamos un cóctel de motivaciones, ¿no? Tenemos que ir sumando motivaciones. Y por eso creo que en eso es muy importante eh, la motivación derivada de, del placer, de la felicidad. A veces nos da como vergüenza eh, decir que el objetivo es ser felices y, y, y reírnos y pasárnoslo súper bien. Pues yo creo que no, que no hay que avergonzarse de eso. Lo que pasa es que no no puede ser una risa superflua y banal y efímera, no, como las que nos puede dar pues, una noche de fiesta loca. Que bueno, que no estoy en contra de las noches de fiesta loca, pero no podemos enlazar una y otra y otra y otra indefinidamente. Hay formas de felicidad mucho más estables que le dan sentido a la vida. ¿no? Y, y esas formas de felicidad eh, que los griegos llamaban de forma un poco esdrújula y algo compleja eudaimónica, esa forma de felicidad más estable eh, se alcanza con nuevos equilibrios con la naturaleza. Eh, y eso, cuando, la, cuando lo vamos entendiendo, tenemos una fuente de motivación indestructible e, e infinita. Eh, entonces, no nos frustraremos tanto porque no consigamos grandes cambios sociales, sino pequeños cambios nos harán muy felices y entenderemos que estamos avanzando aunque vayamos despacio aunque vaya algunos pasos adelante y otros atrás en, en esa nueva relación con el, con el medio buscando esa nueva real sostenibilidad y eso creo que puede ser una motivación, eh, digamos, de largo aliento. Eh, en ocasiones, bueno, explosiva interesante, en la analogía con la fiesta loca, pues cuando uno de repente descubre, joder, pues no sabía que tenía este bosque tan bonito cerca de casa o, o he pasado un fin de semana maravilloso de no sé qué. Eh, y luego eso se te puede caer de pronto cuando una cumbre del clima pues no resuelve eh, mucho el cambio climático. Bueno, pero si tú vas viendo que tanto tú como m, algunas personas de tu entorno, como m, pinceladas aquí y allá de determinados grupos de actividades de económicas, de actividades sociales, van avanzando en esa nueva senda, eso es un punto de, de motivación que hay que, que hay que mimar mucho y que yo creo que a, a la larga eh, puede complementarse con ese miedo, con esa sensación de ojo que nos jugamos mucho. Y podríamos sumar, más motivaciones, ¿no? La, la, las motivaciones éticas y morales a las que el ecologismo ha apelado mucho tiempo, ¿no? Es decir, el, el planeta no nos pertenece, todo este tipo de cuestiones más éticas, ¿no? Es, eh, pues también van sumando. Yo no creo que una motivación tenga que, su, eh, que suplantar o, o sustituir a, a otra motivación. Yo creo que todas las motivaciones hay que, hay que sumarlas y también viva la diversidad porque no hay dos personas iguales, no, no, no somos dos iguales y por tanto no, tenemos, eh, no somos estimulados por, por las mismas mm, eh, metas y objetivos y eso eh, hace que tengamos que, que buscar y amplificar la diversidad de motivaciones. No y, no y no solo obligaciones. Cuando has hablado de leyes, eh, pensemos que las leyes eh, siempre llegan tarde, por definición, porque van lentas y, y surgen ante un problema y para cuando lo van a resolver el problema ya estaba operando mucho tiempo. Las leyes luego tampoco se cumplen mucho. España tiene un montón de denuncias, está en el récord de países con incumplimiento en normativa ambiental y denuncias por parte de Europa de cómo incumplimos la legislación ambiental. Así que las leyes son imprescindibles pero insuficientes. Llegan tarde y no se cumplen. Entonces, pero no, eso no significa que no tengamos que tener leyes, claro que hay que tenerlas, eh, pero también cuando vayamos entendiendo mejor las leyes, que están para protegernos, no para saltárselas, pues eso va por su lado. ¿no? Entonces, motivaciones éticas, motivaciones de pura felicidad y motivaciones de responsabilidad que tienen que ver con el miedo, son tres formas de, 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 de sumar. Eh, un poco de, de ganas en, esta, en este cambio social que tenemos que em, empujar entre todos. Hace falta energía, hace falta motivación y ahí tenemos algunas fuentes.
2: Y sobre todo educarse uno a uno mismo, que hay fuentes uh -huh. maravillosas, hay libros maravillosos, hay profesionales como tú, científicos maravillosos hay mucha información, hay que saber uh -huh. filtrar, pero hay mucha información, pero es verdad que cuando uno tiene información, toma siempre mejores decisiones, en todo en la vida. Uh -huh. Yo esta frase la digo mucho porque es que es aplicable a toda la vida. Cuando tienes información, tomas mejores decisiones. Así que visitad Totalmente. la página de, de Fernando, os lo dejo todo en, not, en las notas del episodio, eh, la charla TED también os la voy a dejar para que la escuchéis y bueno, estás en redes, estás más que disponible, eh, eh, uh -huh. colaboras habitualmente en medios de comunicación, así que es fácil encontrarte y, y y bueno y si alguien tiene dudas pues que pregunte a los expertos Exacto. como Fernando que pregunte que para eso para eso es tanto de investigando y estudiando
1: <risa> muchas gracias Ana. muchísimas gracias placer. Fernando
2: ha sido un placer charlar contigo gracias
1: encantado hasta la próxima
2: espero que hayas disfrutado del episodio